0: Spiel des Lebens gehen. Das Beste an der Fußball-Bundesliga neben den wunderbaren Spielen, starken Emotionen und dass man als äh, ja, Zuschauer natürlich alles viel besser machen würde. Daneben sind ja die Interviews immer mit das Beste. Warum habt ihr verloren? Ja, weil die anderen mehr Tore geschossen haben. Wie geht es Ihnen, nachdem Sie jetzt dieses Spiel verloren haben? Emotional, wie geht's Ihnen? Alleine für diese Frage müsste der Reporter eine gelbe Karte bekommen. Auch Politiker gehen zum Fußball. Ich weiß nicht, wie das hier so bei den anwesenden Politikern so ausgeprägt ist. Johannes Rau jedenfalls wurde einmal gefragt, warum die Arena auf Schalke nicht nach einer Frau benannt worden sei. Und Johannes Rau hat geantwortet, wie soll das denn gehen? Dem Ernst Kutzorrer seiner Frau ihr Stadion oder wie? Ein Bürgermeister, wir sehen es hier, hat diesen Satz in diesem Jahr zum Geburtstag seiner Frau aufgenommen und umgesetzt und ihr ein besonderes, vielleicht auch zweifelhaftes äh, Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich lese gerade eine Biografie von Stanley Buda für die Jüngeren unter uns, vielleicht auch für einige Ältere, einer der besten Fußballer und vielleicht der beste Rechtsaußen, den der deutsche Fußball hervorgebracht hat. Er wurde im Ruhrgebiet groß und er bekam bald den Spitznamen Stan nach dem legendären englischen Außenstürmer Stanley Matthew bei dem er den Trick abgeschaut hatte, rechts antäuschen, links vorbei. War damals ganz groß, kannte so in Deutschland keiner. Er wurde ein ganz großer. Beim Endspiel um den Europapokal 1966, er spielte gerade für Dortmund, dann gegen Liverpool, schoss er in der 109. Minute aus 35 Metern den Ball äh, unter das Lattenkreuz, und zum ersten Mal war eine deutsche Mannschaft Europapokalsieger. Das war das Spiel seines Lebens. 1970 wurde er mit der deutschen Mannschaft WM-Dritter. 1972 dann mit Schalke-Pokalsieger. Und in dem Jahr warb eine äh, kirchliche Großveranstaltung mit dem Spruch, an Gott kommt keiner vorbei. Und irgendein Schalker Fan meinte das Ganze noch ergänzen zu müssen und schrieb daneben, außer Stanley Buda. Und dann kam leider der Bundesliga-Skandal, in den er verwickelt war. Er hatte sich bezahlen lassen fürs Verlieren. Und seine Karriere beendete er fast unbemerkt. Und er verlor alles, seine Ehe, das ganze Geld, und er wurde schwer krank. Er selbst nahm das Ganze nicht ganz so schwer. Er ging dann in eine Druckerei und er fühlte sich wohl und er fand das völlig okay. Aber dann kam eines Tages ein Reporter, er hatte ihn aufgespürt und als der Reporter da war, hat der Chef ihm gesagt, er müsste den Ölfleck dort wegwischen und er ging auf die Knie und in dem Augenblick drückte der Reporter dann auch ab und fotografierte ihn so. Und Stanley Buda sagte, Dabei nur, dass ich so tief runter musste. Mit 52 Jahren ist er dann gestorben und bei der Beerdigung wurde der Spruch über Gott natürlich aufgegriffen. Und ich frage mich, was hätte wohl Jesus zu Stanley Buda gesagt? Und den Predigtext, den haben wir gerade schon gehört. Da kommt ein junger anderer junger Mann daher, er hat von Jesus gehört und er will ihn treffen. Als er ihn sieht, da geht er vor ihm auf die Knie. Er muss aber keinen, keinen Dreck wegputzen. Er kniet vor Jesus, um die wichtigste Frage seines Lebens zu stellen. Und Jesus genießt es nicht, wenn er vor ihm kniet, sondern er hilft ihm auf. Es heißt, Jesus gewinnt ihn lieb. War voller Sympathie und Zuneigung für diesen jungen Mann. Eine Geschichte voller Glück voller Gefühl, wie beim großen Fußballspiel. Auch dies hier ist das Spiel des Lebens. Und der junge Mann möchte es gut spielen und er möchte es richtig spielen. Er will doch zum Schluss auch den Siegerpokal in der Hand halten. Und darum wendet er sich an Jesus. Er kommt mit, einer, mit seiner wichtigen Frage zu ihm, mit der Frage, wie bekomme ich eigentlich ewiges Leben? Er kommt nicht mit der Frage, wie kriege ich am schnellsten ein Eigenheim oder wie äh, die Chance auf einen Aktien gewinnen? Sondern er fragt nach dem ewigen Leben. Er fragt dann auch bei der richtigen Adresse. Er ahnt irgendwie, dass Jesus davon wohl etwas verstehen versteht. Ganz viel weiß er noch nicht, alles ist ihm noch fremd. Aber er, er ahnt, dieser Jesus, der könnte etwas wissen. Worum geht es im Spiel des Lebens? Es geht erstens um den richtigen Siegerpreis. Das ewige Leben, so nennt es jedenfalls dieser junge Mann, das ewige Leben meint eine besondere Qualität von Leben, aber auch eine besondere Quantität. Ewiges Leben ist Leben mit Qualität. Das heißt nicht, dass alles glatt geht in meinem Leben und man nicht auch vor die Wand laufen kann mit seinem Leben wie Stanley Buder. Nein, dagegen gibt es eben keine Versicherung im Leben, im Spiel des Lebens. Ewiges Leben, hier und jetzt, heißt, ich wache morgens auf und ich weiß, mein Leben ist auf einem guten Kurs. Was ich tue, das hat Sinn. Wenn mir Schweres widerfährt, habe ich einen, der mir hilft. Gott an meiner Seite durch dick und dünn. Und wenn es gut läuft, dann freue ich mich doppelt, weil Gott mich gerade mal verwöhnt. Und das eine, das weiß ich genau, ich habe einen guten Vater im Himmel. Und wenn ich heute Mist baue, dann zeigt mir Gott nicht die rote Karte. Er nimmt mich beiseite, er spricht mit mir, er macht mir deutlich, wie das Leben gelingen kann. Und dann geht es weiter. Das ist ewiges Leben, hier und jetzt. Leben mit Qualität. Aber ewiges Leben ist auch ein Leben mit Quantität. Wenn eines Tages mein Spiel nach 70, 80 oder 90 Jahren mit Nachspielzeit abgepfiffen wird, um mal in der Fußballersprache zu bleiben, dann ist für mich nicht Schluss, im Gegenteil. Und Ich glaube, direkt am Volkstrauertag möchte ich als Christ deutlich sagen, dann beginnt ein neues Leben bei Gott in der Ewigkeit. Oder, um es wieder im Bild der Fußballer zu sagen, dann bekomme ich den Siegespreis und auf der Tribüne, da jubeln mir andere zu, weil ich jetzt nicht am Ende, sondern am Ziel des Lebens bin. Und dann kommt das Beste, dann kommt das Leben bei Gott ohne Schmerzen, ohne Blutgrätsche, ohne Faulspiel und böse Niederlagen. Leben in Gottes neuer Welt. Und ich möchte sagen, ich habe solch eine Sehnsucht nach solch einem Leben. Und ich habe es bei Jesus gefunden. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns solch eine Sehnsucht in seinem Herzen hat. Egal, ob irgendwie kirchlich äh, aufgewachsen oder fromm aufgewachsen. Oder eben, dass man zu Hause eher von Lionel Messi oder von CR7, aber nicht Jesus kannte. Bei den Jungen und den Älteren. Ewiges Leben, das wäre doch. Und dieser junge Mann fragt Jesus, sag mal, wie kann ich solch ein Leben bekommen? Und worum geht es im Spiel des Lebens? Es geht zweitens um die Spielregeln. Die Gebote Gottes, so sagt es Jesus. Jesus gibt dem jungen Mann eine erste Antwort. Du musst das Spiel nach den richtigen Spiel, äh, Spielregeln spielen. Und dann lächelt er voller Sympathie. Du kennst doch die Spielregeln. Du weißt doch, was Sache ist. Den Hass nicht herrschen lassen. Den Hass nicht herrschen lassen. Und wenn wir heute im Kalender Volkstrauertag lesen, dann denken wir an die Opfer von Krieg und Vertreibung. Wahrscheinlich nicht primär ein kirchlicher Feiertag, eher ein politischer und dann doch wieder direkt ein kirchlicher Feiertag. Denn der, das Thema Frieden ist ein zutiefst christliches Thema und die Jahreslosung lautet, suche Frieden und jage ihm nach. Angesichts von Krieg, Terror und Gewalt bleibt das unsere Aufgabe. Suche Frieden. Jage ihm nach. Und Jesus erklärt noch mehr. Also den Hass nicht herrschen lassen, der Liebsten die Treue halten, nicht über andere herziehen, für die alten Eltern sorgen, Kindern geben, was sie brauchen. Verrückt irgendwie. Heute sagen wir doch eher, der Ehrliche ist der Dumme. Und Jesus sagt, zum Spiel des Lebens gehört es, nach den richtigen Regeln zu spielen. Das macht dein Leben reich und gut, dich an diese Gebote zu halten. Es wäre wohl ein ziemlicher Blödsinn zu sagen, naja, Fußball ohne die Regeln macht eben viel mehr Spaß. Nee, ganz bestimmt nicht. Maradonnas Hand Gottes hat immer noch so einen faden Beigeschmack. Ähm, das kennen wir. Und auch die Aktionen gegen die Schiedsrichter, die haben wir leider eben auch gesehen. Ja, Spielen ohne Regeln, das kann nicht gut gehen. Und genauso meint es Jesus, die Gebote Gottes sind nicht Hindernisse, ohne die das Leben viel mehr Spaß machen würde, sondern sie sind die guten Spielregeln. Beispiele dazu? Da geht es Jesus um Wahrhaftigkeit. In der frommen Sprache, nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Das heißt, was du sagst, soll wahr sein. Keine Fake News. Keine alternativen Wahrheiten. Und es soll zugleich liebevoll sein. Und hinter dem Rücken anderer sollst du nicht reden, schon gar nicht über ihn herziehen. Und wenn du etwas Kritisches äh, sage, zu sagen hast, dann sag es klar und direkt. Stell dir das mal vor. Du müsstest nicht mehr fürchten, dass schlecht über dich geredet wird. Dass keiner irgendwie, wenn du nicht da bist, äh, dich durch den Kakao zieht. Stell dir vor, du hättest in der Firma und bei deinen Freunden den Ruf, dass du nicht über andere herziehst. Jeder könnte dir vertrauen. Und ich ahne, das ist ein gutes Spiel, wenn es nach diesen Regeln gespielt wird. Und der junge Mann sagt zu Jesus, okay, das sehe ich ein, das sind die Regeln vom Spiel des Lebens und ich halte die schon immer ein. Du weißt das. Und dann geht Jesus aufs Ganze und er guckt sich den jungen Mann nochmal an. Und äh, er weiß, dieser junge Mann will das Spiel des Lebens gut spielen. Und worum geht es dabei? Es geht drittens um den Ruf in die Mannschaft des Jesus von Nazareth. In biblischer Sprache. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Am Ende sagt Jesus dem jungen Mann, du, dann bitte ich dich um eines. Lass zurück, was dich aufhält und was dich festhält. Und komm mit mir, komm in meine Nähe. Und dann werden wir unterwegs sein. Und in meiner Nähe, da wirst du entdecken, dass hier das ewige Leben ist, bei mir. Ich brauche Mitspieler, wie dich Menschen die leidenschaftlich unterwegs sind. Komm mit mir, spielen in meiner Mannschaft. Mach mit, wenn wir unterwegs sind und Menschen einladen, die Liebe Gottes zu begreifen und zu leben und zu umzusetzen. Komm mit und sie, wenn wir Menschen heilen und wenn wir Menschen neue Anfänge schenken, die bis jetzt immer nur Angst haben, dass sie etwas im Leben verlieren. Lass zurück, was dich so bleischwer macht. Und ich entdecke bei dir, bei dir ist das der Reichtum. Er ist eben nicht der große Preis beim Spiel des Lebens, sondern für dich ist es eher die Last des Lebens. Versteht ihr, worum es geht? Wenn ein Mensch nach dem ewigen Leben fragt, dann ruft Jesus die Menschen zu sich in seiner Gegenwart, in seiner Nähe ist ewiges Leben und manchmal muss ein Mensch dann zurücklassen, woran sein Herz hängt. Und das ist ein alter Satz, der sich immer wieder bewahrheitet. Das sind unsere Götter, die Dinge, an denen unser Herz hängt. Bei den einen ist es das Geld, bei den anderen ist es der Stolz. Also in unserer Familie wurde noch nie geglaubt und damit wollen wir jetzt erst noch gar nicht anfangen. Nachher heißt es bei mir in der Clique, ja, oh, jetzt ist der auch noch fromm geworden. Nee, nee, lass mal. Oder bei den anderen ist es der Zweifel. Ich will erst handfeste Beweise, bevor ich mich darauf einlasse. Und bei wieder anderen ist es die Last der Vergangenheit. Die ungeklärten alten Geschichten, die Schuld, die nie ans Tageslicht kam. Man sagt, nee, da will, das will ich nicht lassen. Und Jesus sagt, wenn du den großen Preis willst beim Spiel des Lebens, dann komm zu mir. Lass los, was dich von mir fest fernhält und komm zu mir. Versteht ihr, darauf kommt es am Ende an. Bei Jesus ist das ewige Leben. Ohne Jesus ist das Spiel schon verloren. Und wenn er dich anrührt in deinem Gewissen, in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinem Verstand, dann geht es nur darum, aufzustehen und vielleicht zum ersten Mal zu antworten, ja. Davon habe ich ein bisschen verstanden. Ja, das möchte ich auch gerne. Ja, ich möchte das, was Jesus sagt, auch tun. Ich möchte ihm folgen. Vielleicht zweifeln wir noch ziemlich heftig, aber irgendwo einen Anfang zu machen, zu sagen, das habe ich jetzt gerade für mich als richtig erkannt. Das wäre doch klasse. Das wäre doch tatsächlich gut. Wer nur auf der Tribüne sitzen bleibt, der bleibt eben immer nur Zuschauer. Und Jesus lädt ein, beim Spiel des Lebens mitzuspielen. Ohne Bild. Die Kraft des Glaubens und die Wahrheit des Jesus Christus kriegst du nicht theoretisch heraus, sondern indem du sagst, ja, Jesus mit klopfendem Herzen, aber ja. Wie das Spiel dann geht, wirst du allmählich lernen, wie man nach seinen Spielregeln spielt, wie er einem das Spiel noch einmal neu erklärt und dann wird es immer besser. Und das Beste, das Spiel ist nicht mit 35 Jahren zu Ende. So wie das bei Fußball-Bundesligaspielern oftmals so ist, dann ist die Bundesliga-Karriere zu Ende. Ich komme zum Schluss, zum Ende. Ich hatte gefragt, was hätte Jesus zu Stanley Buda gesagt. Und ich weiß, wie spekulativ das ist, irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, dass Jesus Spaß hatte an Stanley Buda. Ich glaube, er hatte Spaß an den Flankenläufen und ich hoffe, dass er diesem genialen Stürmer noch begegnet ist, als er da unten kauerte und die Ölflecken wegmachen musste. Eines weiß ich genau. Am meisten Spaß hat Jesus an Fußballern und anderen Lebensspielern, die ihm ihr Leben anvertrauen. Die merken, das ist das Spiel des Lebens mit Jesus durch die hohen und die tiefen Zeiten. Und es gibt auch Fußballspieler, es gibt auch Trainer, die das von sich sagen. Und Das sind dann zum Glück andere Interviews als die, die ich zu Anfang genannt habe. Jürgen Klopp ist so ein gutes Beispiel für den Typen des Fußballprofis, der sein Wohlgefühl nicht an der Leistung bemisst und darüber definiert, sondern an ganz anderen Werten. Klopp wie wichtig es für ihn war, behütet und um immer mit einem guten Nachtgebet aufzuwachsen. Er erzogen mit dem Selbstverständnis, dass über ihm immer einer ist, der auf ihn aufpasst. Und diesen kindlichen und unerschütterlichen Glauben an Gott, hat er sich bis heute bewahrt. Und genau das hilft ihm, bei all dem Leistungsdruck auch über sich selbst mal lachen zu können, wenn er an der Seitenlinie mal wieder das Rumpelstilzchen gibt. Und dann? Dann war in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Die Mannschaft von Liverpool wollte einem äh, Fan, der todkrank war, ein, eine Videobotschaft schicken. Und die Spiele haben viel erzählt. Jürgen Klopp hat zwei Sätze gesagt. Er hat gesagt zu dem Todkranken, ich bin Christ, wir sehen uns wieder. Und dann hat er konkret zu seinem Glauben gesagt, das ist einfach alles, was mich ausmacht, was mich leitet, was meine moralischen Prinzipien festlegt. Mein roter Faden durchs Leben ist mein Glaube ganz klar. Ich Bete täglich. Das Spiel des Lebens gewinnst du mit Jesus. Amen.